0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Já Fiz Plié, eu sou a Bia Ruberte e aqui eu vou conversar com pessoas que trazem a dança na sua história. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre o podcast e sobre os entrevistados também, é só me seguir nas minhas redes sociais, Bia Ruberte. Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Já Fiz Plié. Esse é o nosso décimo episódio e esse é o episódio que vai fechar a nossa primeira temporada, então ele tinha que ser especial, né? Para isso, eu convidei essa mulher que é uma inspiração para nós, profissionais da dança, é uma referência quando se fala em ética, comunicação, quando se fala em propósito e gestão de carreira na dança. Hoje eu tenho a honra de falar com a maravilhosa Tati Sanches! Tati Sanches! obrigada, Tati.
1: Imagina, Bia, que delícia. É um prazer e você sabe que você sempre pode contar, né?
0: Ai, que delícia. Eu não cheguei nem perto das apresentações que o Henrique faz no seu podcast. Eu ia começar falando, eu vou falar com ela. ela. Ai, Bia. Mas eu falei, não vou nem ousar.
1: Ai, não dá, ele é muito criativo, mas eu também tô ficando boa.
0: É, sim, né? vocês são demais, né? <risos> eu tô falando com a rainha do podcast, ah. que é a Tati e o Henrique tem o podcast Pé na Orelha, né, Tati?
1: Isso, é, esse projeto que já tá, nossa, gente, indo pro episódio nossa. 80, praticamente. Sim,
0: sim, e foi tão rico, né? Assim, eu imagino que, que muita gente dá esse feedback para você, é, é um podcast muito gostoso de ouvir e agrega demais.
1: É, muito legal, Bia, assim... A gente, acho que a gente foi meio pioneiro nessa coisa dos podcasts na dança, né? Com
0: certeza,
1: com certeza. E muita gente começou a... Na verdade, muita gente descobriu podcasts por nossa causa, né? Muita gente é da dança. Muito legal. Então, tem gente que fala, nossa, por causa de vocês, agora eu sou fã de vários, eu escuto vários. Virou Sim. uma prática do dia a dia. É muito legal isso.
0: Sim, é verdade, Tati. Eu não tinha mesmo tanto costume de ouvir podcast antes de, de começar a ouvir assim com frequência o pé na orelha. É verdade. Legal. Ai, que
1: legal, né? É,
0: e agora, eu vou te perguntar, então, falando do Já Fiz Plié, né?
1: Uhum.
0: É, quero saber se você já fez muitos pliés na sua vida, me conta Gente, se eu fosse ganhar, <risos>
1: acho que se eu fosse ganhar tipo um real por plié que eu fizesse na minha vida Você
0: <risos> tá milionária
1: Gente do céu, muito né Bi, porque profissionalmente esse ano eu tô completando 30 anos de carreira
0: Uau, que delícia, Profissional. Parabéns.
1: Uhum. Obrigada, então assim se eu, se eu tirei um DRT de bailarina Há 30 anos para eu tirar o DRT, eu já tava estudando Há quanto tempo,
0: né? Sim, sim sim.
1: Nossa, apliei e... é demais, gente do céu
0: Que delícia, Tati Você começou criança, como é que foi assim O seu começo?
1: Comecei criança Comecei criança fazendo, tipo, b- balé baby, sabe? Assim, uhum. eu queria dançar, minha mãe me levou numa escola. Foi assim que tudo começou. Aí minha Sim. mãe me levou numa escola, eu fiz lá pequenininha. Depois, sei lá, acho que passou um ano, dois, trocou de escola, acho que a escola fechou. Uhum. E aí eu, descob... aí eu fui parar no lugar que foi a minha base mesmo, sabe? Sim. Que foi a fama. Aí foi lá que eu fiquei, acho que dos, sei lá, acho que de uns oito anos até os meus 18, 19. Ah, que legal.
0: eu fazia tudo, assim, jazz, balé...
1: Tudo. Nossa, tudo. Eu era bem aquelas alunas que ficam o dia inteiro, sabe? Ah, que delícia. Aquele perfil da aluna que ficou o dia inteiro. Sim, que gostoso. É, é, sai da escola, vai pra casa, almoça, faz a lição e vai correndo e fica. E sim, eu fazia tudo. E era muito legal, Bia, porque elas me deram uma base que eu fui uhum. muito privilegiada. Por quê? Olha isso. Quando eu tinha 10, 11, 12, até uns 14 anos... Uhum. Eu fiz uma aula, que eu até tenho um diploma, gente, olha isso. Ah, que legal. Que eu, é, porque eu fiz uns, uns, sei lá, tantos anos, sei lá se eu fiz oito, acho que foi, eu vou procurar esse diploma, gente. Eu uhum. fiz dança moderna. Uau! Então, assim, eu entrei em contato, por exemplo, é. com Grahan, Graham, com a técnica de Graham, aos meus, tipo, nove anos de idade, sei lá, não lembro Nossa, Tati,
0: de... que legal.
1: É, muito louco, né? Tinha dança moderna pra gente, para jovens, assim. Sim. E eu até me formei, sabe? Aquele se formar das escolas, né? Que a gente sim, faz sim. tantos anos e tem um diplominha. E você acredita nisso?
0: Que legal. Que oportunidade <risos> mesmo, né?
1: Eu acho uma super, sabia? Super, assim. É muito difícil, né? Ter esse, tipo, esse tipo de linguagem hoje em dia. Não, quase não se vê. E principalmente para quem é jovem, assim. Eu, é eu escutava músicas diferentes, sabe? Eu entrei em uhum. contato com... Uma, com músicas, com músicos, com coisas de muita qualidade. Eu era muito nova. Então uhum. hoje, Olhando hoje que eu consigo perceber isso, né?
0: Sim, e você acha que isso fez toda a diferença para que você escolhesse a dança como carreira? Assim,
1: completamente, você acha. completamente, Bia. Completamente, sim, eu tive uma escola que, nossa, me deu, e eu acho assim, fez diferença para eu escolher a dança como carreira, que era uma coisa que o tempo todo eu já queria, porque as minhas professoras lá, elas eram três irmãs e uma prima, então eram quatro ali que tocavam essa escola e davam quase todas as aulas da escola. E elas eram muito inspiradoras, muito, Legal. sabe? E uhum. cada uma ia para uma área. Então, elas eram essas irmãs mais a prima. Então, uma era mais especialista em dança moderna e também em jazz. A outra era totalmente do balé, né? Que é a Betina Zacarias, que é um nó, mão até hoje.
0: Uhum. E aí,
1: aí, tinha a Eliane, que era... E a Gigi, que eram as outras duas. Que as duas eram da área... De... Todo mundo fez educação física, mas aí essas duas eram, também tinham uma coisa mais, mais voltada para uma parte mais. para contar de educação física, sabe? Mais uhum. fitness, mas também dava um, aula de jazz. Então, assim, cada uma era meio especializada numa linha. Ah, uma era mais especializada em afro também. Nossa, que Af... legal. É. E aí o que acontece é que a gente fazia aula de todas, né? A gente fazia uhum. tudo. Sim. Sim. E eu achava elas maravilhosas e eu queria ser que nem elas, sabe aquela coisa, de jovem? Sim, não,
0: a escola ela ela é um suporte né, de de experiência, né? isso que a gente fala hoje em dia, né, que é muito mais recorrente hoje em dia, não se falava muito disso, mas a escola ela já já deveria ser né, esse espaço de inspiração.
1: Nossa, total, total. E é isso, a escola é... Olha, até na vida adulta, mas a gente pensando, né? Agora que a gente está pensando na minha história, quando a gente é jovem... Tudo o que acontece impacta a gente, né? Sim, Positivamente né? ou negativamente. Né? Então, eu, assim, eu sinto que num espaço como uma escola de dança, por exemplo, né? que a gente está tão exposta ali, tão aberta, né? a gente está no momento artístico, um momento que a gente está sensível, uh-huh. né? acessando um monte de lugares que de repente no dia a dia normal a gente não acessa. É um lugar Sim. onde esses impactos todos eles pegam muito mais forte. É. Ou seja, sejam positivos ou negativos, eles vão ficar na gente.
0: Sim, sim, sim. Né? Exato. É que legal. E daí, nesse. E você falou que ficou até os 18, que foi esse momento aí de escolha profissional.
1: Eu fiquei lá, foi assim. Uma coisa que também eu aprendi lá é ser uma profissional é ética, sabe? Eu uhum. Aprendi uma série de coisas da postura do profissional lá também. E um dos motivos, né, um dos grandes aprendizados, foi quando elas perceberam que o que eu gostava era o jazz mesmo. Uhum. Então, ok, eu cheguei lá para fazer balé, aí eu fazia, fiz as, as aulas, esse curso aí de dança moderna, todos esses anos e tal. Mas Sim. eu me apaixonei pelo jazz, então eu fazia todas as aulas que tinha de jazz, no espetáculo, eu queria dançar tudo. Fui parar uhum. no, sabe quando é aquela mais nova que vai parar no grupo de dança das mais velhas? Uhum. Eu era essa, todo mundo lá era adulta e eu era jovinha e tava no meio delas, uhum. porque é isso, eu gostava muito do jazz, então esse grupo era mais voltado para jazz. Bem, Sim. aí, o que aconteceu? Chegou uma hora que as donas da escola falaram para mim, Tati, o seu negócio é jazz mesmo, é isso que você uhum. gosta, a gente tá vendo, você fala, e é o seguinte, Sim. se você quer seguir no jazz, você tem que ir para outra escola.
0: Ah, que bacana, isso é tão importante também, né, Tati?
1: Muito. Hum! Ter gente, ah. mas assim, não é só que elas falaram que tem pra outra escola, elas falaram assim, a escola é essa que é onde ah. a, a, a gente faz aula então, é Sim. onde elas faziam aula que era Sim. a Joyce na época uh-huh. e elas não só falaram que eu tinha que ir na Joyce elas falaram assim dia tal vai ter uma audição pra bolsa e a gente vai te levar a uma delas que era a Gigi me pôs é. no carro e me levou pra fazer a audição Uau. É
0: é importante, assim, no sentido de, não melhor, mas assim, o lugar mais adequado para o que você queria. Especializado. Especializar, ter essa visão, né, de dar essa oportunidade para o aluno crescer, né? Que legal.
1: É, e não ficar assim, "Ah, ai, vou perder uma aluna, vou perder uma mensalidade, né? É, sim, sim. Elas tiveram um cuidado muito grande e ainda dedicaram aí tempo de me levar, pôr no carro, me levar, e foi isso. Eu fiz essa audição, né, que Que a gente me levou. E aí, Bia, foi isso, eu peguei lá tipo 50% de bolsa, comecei a fazer aula no ano seguinte, quando teve a audição de novo lá, é, aí eu ainda tava na fama, aí eu peguei 100% de bolsa, quando eu peguei 100% de bolsa, aí eu já fui parar tipo, na turma mais avançada da Joyce ela tinha a companhia, Joyce né, sim. a companhia é dela mesmo, uhum. e aí ela me chamou pra entrar como estagiária na companhia, e aí eu, aí a minha vida já partiu pra isso e sim. aí foi, foi a hora que eu já tava, já começar a dar aula sim
0: eu ouvi alguns, algumas vezes também a sua história no podcast, em palestras, uhum. né? E que você comenta né? o quanto você já entrou trabalhando bastante, dando muitas aulas.
1: Nossa, muito! É que, Bia, eu sempre quis dar aula.
0: Uhum, você quando sempre foi professora, né? Se ser professora Gente, sempre esteve é você.
1: A minha mãe sempre fala do quantas vezes na vida eu arrastei o sofá da sala porque minhas amigas estavam em casa e eu falava que elas iam ser minhas alunas. Uhum. Ela tava o sofá e punha os discos da minha mãe na vitrola e eu dava aula, né? Sim. E aí, quando eu era muito novinha, ainda que eu estava ali nessa época de aluna, e fazendo um monte de aula na fama, eu inventei que eu, que eu queria ser professora e eu saí pelo bairro falando que eu queria dar aula. E eu tive um emprego. Eu tive um lugar que eu dava aula. Que demais! Eu, eu devia ter... Eu, eu era muito nova, porque eu levava disco. Eu levava os LPs debaixo uhum. do braço. Era... E aí, eu, eu não sei por qual contato, eu fui parar numa escolinha de educação infantil, assim, bem pequenininha, tipo berçário, uhum. que as professoras, depois do expediente, faziam aula comigo. Mas eu devia ter, tipo, 14 anos, julho. <risos>
0: Que legal, tá já empreendedora, Nata. Meu, eu
1: pegava o disco debaixo do braço, ia a pé, era perto da minha casa, eu ia a pé com os discos, chegava lá, dava aula. Eu lembro direitinho do lugar, porque tinha um cheirinho de fralda de nenê, sabe? (risos) Ah, Aí eu dava aula pra elas ali, devia ter umas três, assim. Elas deviam ser muito novas, né? Pra mim, todo mundo era muito mais velho que eu, né? Sim, sim. Que demais. Isso. Depois, quando eu comecei a fazer aula na Joyce, que então eu já estava super me especializando no jazz, aí eu virei professora da fama, desse lugar, uhum. onde eu fiz aula a vida inteira. Sim. E pronto, daí já chegou a hora da faculdade, Verdade. aí eu fui é. para educação física, aí eu fui para o fitness, aí eu dei Sim. aula pra caramba também, né? Uhum. De ginástica.
0: Sim, que demais, Tati. E que momento que a Casa da Dança entra na sua vida, né? Que, que você começa hum. a Casa da Dança.
1: Olha só, a Casa da Dança entrou na minha vida, Bia, é, depois que eu já estava há quase 10 anos trabalhando numa academia de ginástica, que
0: uhum. era Runner,
1: foi um o boom da ginástica aeróbica também fez eu me apaixonar, né? Sim, eu isso.
0: amo seu, os seus vídeos de TBT. É,
1: então, tá vendo? É isso, isso. gente. Foi assim, é, chegou muito forte no Brasil e aquilo tinha uma energia, não tinha como não se apaixonar, sabe? Uhum. Não tinha como. E Sim. quem era da dança se identificava, porque era movimento e música, né? Sim. Uhum. Era, era pessoa, eram pessoas da dança que, que se apaixonavam e iam fazer aquilo. Éramos todos da dança. Uhum. Né? A, a Grace, imagina, Cash, todo mundo foi. Não, demais. é, é. Aí... aí eu fui, então, trabalhar com isso e eu era, dentro da academia de ginástica, a especialista das aulas dançantes, né? Então, eu dava aulas de alongamento, de localizada, mas eu dava as minhas aulas principais, era o quê? Os tais dos cardiofunks, que eram as aulas, tipo, hip hop e aeróbica, né? Entendi, que legal. Era isso, essa era a minha especialidade, eu era, assim, conhecida por isso lá dentro da ginástica. E aí eu comecei a dar cursos e tal, e comecei, por causa disso, de dar cursos e tudo mais, a viajar bastante. Era uma época que os países, todos os países do mundo valorizavam demais o profissional de fitness do Brasil. Então, a gente tinha muito espaço fora. Entendi. Com isso, Bia, o que, que eu fazia? Eu dava aula, dava aula, dava aula. Aí eu ia dar uma, um curso na Argentina, eles pagavam em dólar, porque era tudo meio que... Se, sempre se pagou em dólar quando é inter, uma relação internacional, né? Uhum. Aí eu pegava, guardava os dólares, aí eu juntava meu dinheiro, dava oito aulas por dia e fazia o quê? Ia para os Estados Unidos. Uhum, se né? socializar. É, e aí eu ia a Los Angeles, tinha altas aulas de jazz maravilhosas, que eu Ai, adorava, que e eu uhum. aproveitava e já fazia as aulas do que eu tava querendo conhecer, que era o tal do hip hop, né? Uhum. Então eu ia, já fazia tudo, era maravilhoso, que época maravilhosa, gente do céu, era <risos> muito bom. Eu ia todo ano, e nisso, deu ir todo ano pra lá, ver modelos de negócio, né? Então a gente ia via aqui não tinha lugar que você pagava por aula para fazer aula, né? Aí você uhum. ia lá via aqueles modelos de negócio que você pagava por aula. Sim. E via a, a cara dos lugares, né? O jeito que as pessoas conduziam seus, suas, seus estúdios de dança. Uhum. Sei lá. E essa coisa de ter muita dessas, muitas danças urbanas e aqui não tinha nada... Entendi. Né? Outros jeitos de fazer. Aí eu juntava também as experiências que eu passei, que foram todas muito maravilhosas, mas eu também via algumas coisas acontecerem em alguns lugares que que eu também achava que podia ser diferente, sabe?
0: Sim, sim.
1: Eu juntei coisas que eu gostaria de testar. Uhum. né, inspirações de todas essas minhas viagens e eu encanei que eu tinha que ter um espaço meu para eu poder aplicar essas coisas para poder sim. ter danças urbanas que não tinha que na época a gente chamava, sei lá, de street dance sei lá sim sim uhum. meu, não tem nenhum lugar que tem isso, né, tem que sim. ter um lugar eu posso ser essa pessoa então eu já tinha essa visão, acho que empreendedora no sentido de inovação sim. e também vontade de fazer do meu jeito, sabe Uhum, perfeito que é, é foi isso que é como como muitos acontecem também nessa
0: né? vontade de fazer do seu jeito né e Tal. o que eu acho demais assim da história da casa da dança é a percepção que você começou né a escola e como você teve que se reorganizar completamente quando chegou um público diferente do público lá de fora né o uhum. que já sabia dançar não é mais ou menos assim a história
1: é, é isso mesmo <risos> gente é exatamente isso é isso a minha, minha inspiração estava lá fora eu vi aquelas pessoas maravilhosas dançando muito tal, e ficava uhum. super visualizando esse lugar meu, que ia ter essas pessoas maravilhosas dançando muito <risos> aí eu fiz tudo, eu abri a casa da dança e assim, logo no, no, na primeira semana começaram a aparecer umas pessoas Sei lá, da rua, do prédio vizinho, da casa vizinha. Falando, ah, que legal. Porque não tinha tanta escola de dança há 20 anos atrás, 21, né? Não existiam tantas. Agora tem muitas. As pessoas sabem que existem escolas de dança. Na época, não. Quando tinha, tinha, era bem com cara de balé, né? Um logotipo com cara de balé. E todo mundo entendia que era para as crianças fazerem. Acabou. Então... Gente, as pessoas vinham, que legal, é dança, eu quero, tem tem pra mim, eu nunca dancei, e eu, Ah, (risos) querendo ter aquelas aulas de Los Angeles, né? Onde todo mundo já sabe dançar. Exato, mas aonde que eu ia arrumar, gente, que já sabia dançar hip hop, gente? Se eu era uma das primeiras pessoas que estava fazendo isso aqui, gente, eu não fiz essa conta tão óbvia. Sim,
0: depois que passa, né? A gente fala, mas espera um pouquinho. Claro.
1: E aí, Mas... claro que na, ali no momento, né, que você precisa ter aluno, que você quer fazer o um negócio acontecer. Uhum. E eu que sempre gostei de dar aula, não seria um problema para mim. Claro que tem!
0: Sim, sim. Óbvio!
1: E assim eu abri uma turma de jazz iniciante, uma turma de hip hop iniciante, uma turma de não sei o que iniciante. E uhum. aí eu comecei a entender que para falar com iniciante era totalmente diferente, né? Sim, sim, sim. Não, e é, e é lindo de ver
0: assim, o quanto tudo isso que você passou, você... É... Hoje você trabalha orientando as pessoas, né? Porque, por incrível que pareça, ainda temos muito disso, né, Tati? Temos muitos professores que querem ou não querem só dar aula para quem já sabe dançar. Acha uma grande dificuldade em trabalhar com diversos níveis dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, é é legal de ver (risos) o quanto você ressignificou tudo isso que aconteceu com você e fez virar um outro negócio, né?
1: Nossa, fiz! E, e mais do que isso, pensando como negócio, uhum. o grande negócio tá aí, né? Sim, sim. Porque se você for olhar a porcentagem da população que já dança e a porcentagem da população que não dança, uhum. os números já dizem, tem muito mais gente sem dançar, que eu posso fazer é. dançar, do que gente que já dança, que eu tenho que concorrer com outros lugares, porque essas pessoas já dançam, então elas estão em outros lugares. É, Né? e é uma
0: delícia, e é uma delícia essa ideia de que realmente a dança é para todos, né, e a gente acredita muito nisso, né?
1: Então, e aí é isso, você começa a se apaixonar, porque você pega essas pessoas que não dançavam, e cada conquista dessas pessoas é igual uma criança quando tá aprendendo, só que aí você começa a entender que pode ser um adolescente, que pode ser um adulto, e eu sempre gostei de trabalhar com adultos, né, por causa do fitness. Sim. Uhum. E, e aí você vê o quanto essas pessoas se modificam, né, quanto elas, quantas coisas elas descobrem, como essas pessoas ficam felizes, o prazer sim. disso. Sim, sim. De verdade, eu, não sei com que eu comentei esses dias, Bia, eu falei, olha, ah, foi com algum professor da Casa da Dança, porque é isso, né, no fim, de fato, eu comecei a preparar as pessoas para falar com um público que não era da dança, ou seja estava chegando, né, mais iniciante, e os professores que trabalham comigo hoje são apaixonados por isso. Não é que uhum. a gente só tenha iniciantes na Casa da Dança, mesmo porque eu tenho pessoas que estão há 10 anos comigo. Uma pessoa que começou há 10 anos, hoje sim. tá estourando, né? Sim, <risos> sim, sim. Uhum. Né? Então, a gente tem turmas do iniciante ao avançado, mas assim, os meus professores, eles amam trabalhar com iniciantes. Eu tava conversando com alguém, acho que era com o Rubens, que eu falei, olha, é... e ele me falou, Tati, como é bom, né, a gente vê a pessoa se transformando, a pessoa se libertando, a pessoa feliz, as descobertas que o aluno faz. Como Sim. é legal trabalhar com iniciante, que você pega a pessoa do zero e, e vai junto com a pessoa. E eu falei para ele, você sabe que eu acho que esse grande prazer, que é o maior mesmo, quando você dá aula para para pessoas avançadas que já dançam, já tem expectativas, não existe. É... Um grupo mais
0: avançado, você já é, já vem com muitas histórias né dentro da sala de aula. Então, são percepções completamente diferentes. Bom também, tem lado bom dos dois lados, mas são muito diferentes, né?
1: É, se você for listar os prazeres de dar aula, sabe? Sim. Qual é o prazer de dar aula para uma turma avançada? Então, existe uma série de prazeres, uhum. mas o prazer dessa transformação não é exatamente é. o mesmo, né? Exato.
0: É. E falando de grupos avançados, eu queria comentar também do Grupo Gente, né?
1: uhum.
0: que é a sua companhia.
1: Exatamente. É minha companhia, é o meu lugar de pesquisa. É, é, é mais um lugar. Assim, eu, eu entendo o Grupo Gente. Eu, eu acho que o meu trabalho é muito político no sentido. Não só com o Grupo Gente, né? Vira e mexe, eu vou um pouco contra o que está sendo feito, tentando fazer uhum. de outra forma, né? Ele é político no Sim. sentido de. De, da, da, dessa acessibilidade de eu falar, não, não é assim. A dança não é só para alguns, é para todos. Então, é uhum. muito inclusivo e tal. E o grupo gente Sim. é uma extensão do meu pensamento, né, Bia? Porque, Sim. bom, você conhece. É, é, chama grupo gente porque a minha ideia é ter gente e não pessoa, é, corpos que executam coisas. Uhum. E ali pessoas de todos os tipos de corpos, de todos os tipos de idades, de, de vivências, de histórias, de linguagens. E a gente conseguir juntos uh, descobrir coisas, né?
0: Sim, eu acho que seu trabalho, ele é muito é, num estado de reflexão, né, Tati? Eu acho que você está você em constante reflexão e por, por está sempre é, em busca de aprendizado, em busca de... de coisas novas, parece que você está sempre à frente, mas é porque você já estava pensando nisso de alguma forma, né? Essa questão de você parar e pensar e olhar o mundo é, por um outro ângulo, te faz chegar em lugares diferentes. Então, é. É, é, é interessante, porque acho que essa pandemia, claro, tem muita coisa ruim acontecendo, não tem nem o que falar... Mas esse pé no freio que o mundo colocou, né? Que, uhum. que ele colocou, foi muito importante da gente parar e analisar o que a gente está fazendo, para onde vamos, né? Então a Total. gente fica, fica muito na, na rodinha ali do ratinho, né? Correndo Total. dentro da... E você nem sabe o que você está fazendo quando percebe que você está repetindo coisas que talvez para você nem faça tanto sentido. Então, é muito legal ver a questão também do Grupo Gente. E gente, assim, de ter diferentes corpos, né, Tati? Diferentes propostas.
1: Tudo. Tudo diferente. Diferente tudo. Mas que a gente consiga se alinhar nesse pensamento, né? Nesse pensamento mais humanista, sabe? Esse pensamento mais humanista da dança. de de pensar em pessoas mesmo, em gente, né? Mas é isso, eu acho legal isso que você falou, Bia, de parecer que eu eu tô na frente, que na verdade não é isso, né? Que eu tô à frente, frente. mas é porque eu sou inquieta. Sim, né? é, exatamente. Eu sou inquieta, eu eu questiono. Então, quando alguém me dá um modelo, eu sempre vou questionar. Mas não no sentido que eu quero ir contra, mas eu vou questionar, vou olhar, tá, o que que pode dar certo, o que pode dar errado, pode ser feito melhor. Ó, oh, toma uhum. aqui o um modelo, eu nunca vou pegar um modelo e, e replicar antes de questionar. Sim,
0: e é tão mais fácil, né, assim, uh, você só seguir, sem questionar muito, e parece que uh, o mundo gira de uma forma onde, se você vai contra o que está todo mundo fazendo, parece que você está errado, né, como se questionar fosse é. algo errado, entre aspas. Mas eu acho que ele te leva para um lugar diferente mesmo.
1: É, eu acho que tem um pouco de coragem nessa coisa do, do questionamento. E quando eu falo questionamento de modelos, né? para quem tá ouvindo, não acha que, eu, ah, que é porque eu vou julgar o que o outro fez, que não tá bom. Não é isso. É porque, normalmente, uhum. quando a gente fala de modelos... Se o modelo sai de você para mim, o seu modelo ele serve para você. Quando ele vem para mim, antes de eu pegar o seu modelo, eu vou precisar adaptar para minha realidade.
0: Exato. Né? Sim. Então não
1: é que você questiona o modelo do outro na aplicação do outro, no lugar do outro, no tempo do outro, no no uhum. né, no local geográfico do outro. Não é, não é o questionamento do que a outra pessoa está fazendo, mas quando um modelo sai das mãos de alguém para outra pessoa, deve haver uma adaptação, deveria pelo menos, né?
0: deveria sim. Um olhar
1: o um olhar no sentido assim tá mas ali serviu na ah, naquela época serviu ou naquele lugar naquele país serviu e aqui exato ó né? é. oh, essa aula para aquela turma serviu por quê porque aquela turma é mais avançada mas agora na turma iniciante não dá para pegar a turma a aula que deu certo na turma avançada o modelo de aula mesmo que eu mude a coreografia às vezes é o um modelo de aula não serve também né
0: exatamente então a gente é. precisa
1: antes sempre passar nessa peneira, vamos dizer assim, de a, que faz uma adaptação. E muitas vezes, realmente, a gente é levado a não por mal mesmo, né? Que nem se falou, não. não é por mal e nem faço errado. Mas é natural a gente ir repetindo modelos que a gente vê que deram certo. A gente fica seguro, porque se é. deu certo pra alguém, vai dar certo pra mim. E eu também não vou arriscar minha pele ali, de ficar mudando as coisas e, de repente, não rola. Aham. Uhum. Né? E exata e é o que você falou de coragem né e de você
0: sair dessa zona de conforto que eu acho que é, por muitos anos a dança ela vinha é, numa zona de conforto né onde se fazia tudo de um mesmo de um mesmo jeito no mesmo formato daí começaram a questionar é, o mesmo formato para diferentes corpos o mesmo formato para diferentes lugares então acho que começou a a surgir esse é, incômodo né, geral assim, do, no meio da dança, onde todo mundo estava buscando conhecer mais, entender mais o seu negócio, também as escolas de dança, é, sair desse, desse estado cômodo de, ah, é isso mesmo, é assim que faz, ah, se o aluno não está não dentro ali do padrãozinho, então ele não, não serve, sabe? Eu acho que isso foi muito interessante, pelo menos do, do, do partir do momento ali que eu, que eu comecei a estudar e a ter esse, esse olhar também, sabe, de de entender o meu negócio, de entender melhor a minha aula, o meu aluno e e é muito bom isso, né de você questionar, eu acho que que você sair da zona de de
1: conforto gera o
0: desconforto, lógico mas também gera um aprendizado muito grande e um prazer muito grande depois de de você ver o resultado, né
1: Nossa, muito, muito é é colocar, é é sua autoria sabe, é colocar sua mão, seu olhar sobre, né é de fato aí desenvolver alguma coisa, né Sim. Realizar. Realizar. E você tem esse trabalho de mentoria e gestão
0: de carreira também, né, Tati? Que você tem contato com muitos professores, muitos proprietários de escola do Brasil. Como que tá sendo esse momento para você também?
1: Nossa, tá sendo incrível. Cada vez eu me apaixono mais. É impressionante. Delícia. Desde que eu comecei a, a minha mentoria, né, que no início era só pra, voltada para donos de escolas e de estúdios. Uhum. É, eu, já, eu já comecei a pensar se não era isso que eu queria fazer da minha vida, sabe? Uhum, porque, sim. bom, você foi uma das pessoas, né? Sim. E eu tinha, às vezes eu queria assim, eu não queria pensar a casa da dança, eu queria pensar a sintonia, sabe assim? Uhum, sim. Porque, então assim, é tão legal poder estar tá junto com a história dos outros, e eu me envolvo, e aí eu queria... Sim. Eu já cheguei a pensar, poxa, será que o meu negócio seria deixar a casa da dança rodando sem mim? E eu me me dedicar a viajar por aí, ficar, sei lá, né, um mês numa cidade para dar uma consultoria para uma escola, o outro na outra. E aí, como eu sou inquieta, aí eu teria sempre novos desafios. Sim, sim, e, né?
0: e, e falando assim da minha experiência, foi tão importante ter o seu olhar sobre o meu negócio, porque é exatamente aquela coisa do ratinho correndo, às vezes você corre e você não consegue ter essa visão do todo, não, né, é muito importante nenhum. ter alguém que tenha a experiência para falar, porque isso é importante também, né, que você ficar ouvindo todo mundo, <risos> é. né, escutar é. a pessoa certa também é importante, uhum. Mas alguém que tenha essa visão, então foi, foi super importante. Eu imagino que para você esteja sendo assim muito rico, né, Tati?
1: Nossa, muito, muito. Assim, na, as escolas é muito legal, porque eu, eu a sensação que eu tenho é que eu vou ganhando parceiras, sabe? Sim. E, e assim, viram amizades. Então tem tudo isso. E mesmo quando eu parei já, né, já acabou o período da, da mentoria ou da consultoria. Eu não consigo parar de olhar e ver se está tudo bem, sabe? Uhum. Fico preocupada, eu continuo acompanhando. Parece que vai virando mesmo um monte de, de parceiras, de grandes parceiros, de amigas, de irmãs e tal. É. E aí, Bia, essa, essa passagem que eu fiz aí para essa nova abertura de portas para a mentoria de carreira individual, né, das carreiras profissionais individuais, nossa, é. agora eu estou super apaixonada.
0: Que delícia, tá?
1: Super, porque é isso, eu vi... Muito, a minha carreira foi... Eu tava falando, não sei pra quem. A minha carreira é uma carreira mais que de uma gestão delicada. É. Por quê? Porque é uma carreira que começou no jazz, que foi invadida pelo fitness. Uhum. O fitness fez um monte de coisa acontecer na minha vida. Eu viajei pro mundo inteiro através do fitness, mas era o fitness só porque eu tinha a dança lá dentro. Uhum. aí eu me envolvi com o hip hop aí eu fiz todo um trabalho com o hip hop no Brasil que, sabe, fiz começar muita Sim. coisa, Sim. mas eu nunca me dispensei do jazz, aí eu abri escola aí eu me envolvi com o house ou, ou seja, aí eu fui <risos> estudar de é, comunicação e me envolver profundamente com a parte pedagógica né, Sim. ou seja é delicada uma gestão de uma carreira desse tipo, porque você faz muitas coisas e você precisa entender aonde você coloca a sua energia como uhum. as pessoas vão te ver, né? Sim. Como as pessoas vão te enxergar se você é uma pessoa que dança o mas você também é uma consultora para a escola. Então, a gestão da minha carreira pelo tempo dela também, né, a longevidade dela. Sim. E esse e todos os, as, as frentes que eu, nas quais eu atuo, eu acho que é uma gestão delicada que precisou de atenção mesmo, de estudo, sabe?
0: Uhum. Em aqui... algum
1: momento poderia alguma alguma ação minha poderia ter feito com que as outras não existissem mais. Entendo, sim. Entende? Sim. Isso, e aí, quanta gente eu vi nessa vida, né? Quantos professores passaram pelas minhas mãos e eu tive que ensinar a dar aula e também ajudar a a conduzir carreira. E nesse mundão, em todos os lugares que eu fui, quantos conselhos eu não dei? Sim, né? sim.
0: Uhum. nossa, eu tava pensando aqui, você falando, Tati, quanto isso agrega, né, pra quem tá começando, pra quem já tem muitos anos e de repente não teve esse, esse olhar sobre si, né? Porque assim, o que eu vejo é que tem muita gente na dança querendo fazer da série, não tem? Tem, é, tem. Tem muita gente disposta a aprender, disposta a investir, a reaprender a voltar e fazer de novo, querendo fomentar a dança, querendo que as pessoas vejam esse valor que a gente vê, né? Porque a gente trocar só com quem dança também é lindo. Todo mundo sabe os benefícios da dança. É. E, e você provar, provar entre aspas, né? E você é, conquistar mais gente para para estar dançando, para trazer a dança para sua vida, não profissionalmente, mas assim que ela faça Parte da sua formação, então tem muita gente querendo fazer dar certo. E eu imagino que você conhecendo tantas pessoas, veja isso também, e isso faça parte dessa paixão, né?
1: É total, total. E é isso, é muita gente, é, é muita gente com muito potencial uhum. que muitas vezes o que falta é um olhar para um outro lado que é um outro lado que, depois de muitos anos, eu fui estudar e não Sim. paro de estudar, então eu com, com facilidade eu consigo ver o outro lado, mas eu entendo que as pessoas não vejam sim né porque é, é o que eu sempre falo a gente é tão apaixonado pela dança a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz que a gente todo mundo que dança sabe uhum. quando a gente é jovem a gente deixa uma parte da vida social de lado porque a gente quer ensaiar uhum. a nossa vida é diferente da vida do outro jovem sim é verdade e é maravilhosa né uhum. tô falando num bom sentido assim mas é a gente a gente acaba dedicando a vida o tempo da gente, a dança, porque a gente ama muito mesmo. E talvez seja essa paixão que faça, faça a gente demorar para entender que tem que olhar para a carreira como um negócio, né? Uhum. Tem, demorar para entender que a gente tem que estudar empreendedorismo. Ah, mas eu não vou ter uma escola. Mas não, é para carreira mesmo, né? Sim, sim. Com certeza. Pra você saber os passos que você vai dar Poder analisar possibilidades, ver oportunidades, cuidar do seu dinheiro, seja o que for, é muita coisa. E hoje ainda com a internet, Bia, as pessoas estão querendo acertar, mas estão muito perdidas com as redes sociais, né, agora.
0: Sim, Sim, é mesmo, é muito difícil, é um outro mundo, né, que se abriu. E, que, e pra ontem, né? Você já tem que estar tá sabendo fazer isso. Essa é a impressão, né? Você, é. Parece que você já tem que saber.
1: Se você não sabe,
0: você já tá atrasado.
1: Total. Você vê algumas pessoas fazendo algumas coisas você fala assim, bom, eu não tô fazendo nada. É. E a pessoas grama pessoas do vizinho, ficando... né? É, a grama do vizinho. Uhum. E as pessoas estão ficando muito preocupadas com isso. Sim. Sim. Muito desesperadas. Então, eu tô amando que agora eu tô fazendo. A... Eu tenho os meus mentorados individuais e eu agora eu tô no, no início do grupo, né? Da, da primeira mentoria em grupo, Bia. Que legal. E é muito legal, porque são 15 pessoas, e eu te juro, cada pessoa é de uma dança, cada pessoa tem um tempo de carreira, uh-huh. Uh-huh. Uma, uma vontade, um problema. Agora, em comum, é assim: o que, que eu faço nessas redes sociais que eu já entendi que eu, <risos> já entendi que eu tenho que usar, uh-huh. mas eu não quero ser essas pessoas criadoras de conteúdo. Sim,
0: sim, sim. Eu sim. não quero
1: ter que ter um milhão, eu não quero ter que fazer live toda hora, eu não quero ter que postar três vezes por dia, todo dia. E agora? Aham,
0: uhum.
1: sim, O que, que tá eu acho. faço, sabe? Esse, esse é o problema de todo mundo agora, olha isso, como é pode, mesmo?
0: né? E esse grupo tem vaga para mais uma? Ah, louca, né?
1: <risos> Ai, Bia, já...
0: olha, ele já começou,
1: mas eu já vou abrir o próximo já.
0: Ai, que delícia, já quero tá tar...
1: Já já vou, já tem uma galera já esperando para eu abrir mais, uma, mais um grupo ai, maravilhosa,
0: Tati muito obrigada nossa, ah. eu queria conversando aqui até, né, se deixar nossa, a gente já emenda fica. um papo no outro
1: é mesmo, nós, nossa
0: senhora que delícia, Tati, agora eu quero encerrar nossa conversa fazendo uma brincadeira com você, uhum. um, um joguinho de perguntas pode ser?
1: pode, ai que medo
0: <risos> vamos lá então Na contagem de oito. Bora lá, então, Tati. Pergunta número um. Um balé Hum. musical ou alguma peça de dança favorita?
1: Eu vou falar a que me marcou mais de tudo e é um musical. Aí vem o Dilúvio. Aí vem o Dilúvio, o nome? É o nome, aí vem o Dilúvio. Eu era muito novinha, Ah. minha mãe me levou. Levou eu e minha irmã. A minha irmã acha que um um dos motivos dela... Ter decidido ser atriz é esse musical. E um Uau. dos motivos de eu ter decidido que eu ia continuar nessa área. E, na verdade, ali eu achei que eu fosse querer trabalhar com musicais mesmo. Uhum. Foi assistir a primeira montagem de Aí Vem o Dilúvio Brasil. Isso deve ter sido... a gente tem, Eu tenho o um disco. Eu comprei o um disco. Eu tenho ele até hoje. tá amarelado. Uau, que lindo É isso, depois fizeram a segunda montagem no Brasil Mais recente, há 20 anos atrás Foi um dos primeiros musicais a a aparecerem Já nessa era dos musicais do Brasil, Bia E eu até fiz audição para participar
0: sério?
1: Mas marcou minha vida, marcou minha vida, porque tinha música, tinha dança, foi o primeiro musical que eu assisti de verdade, assim, e me marcou demais, demais, a gente comprou o disco depois e ficava o dia inteiro ouvindo as músicas e cantando, e a gente já sabia que personagem a gente ia ser, sabe, eu e a minha irmã. Ai, que delícia, ai, eu não conheço, vou pesquisar, amei. Pesquisa, teve essa primeira montagem, Uhum. É, se você pesquisar, você vai achar, deve ser uma coisa de 1980 e pouco, 80, por aí. Uhum. E aí depois, lá pelos anos 2000 e, 2000 e pouquinho, estava no começo da Casa da Dança, fizeram uhum. a remontagem e eu fiz a audição para o balé, né, para participar como bailarina, passei na uhum. passei audição ah. e acabei não fazendo, porque eu, depois que eu passei, me falaram as, falaram as datas e ah. eu tinha uma uma viagem, que essa é uma turnê minha, dando aula na Itália, nas datas ah, dos ensaios. Entendi. E aí foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Ai, eu imagino, porque tocou Mas, ali, né, no coração. Nossa, muito, porque não é que eu tinha passado para um, um musical que já sei demais, era para aquele musical, né?
0: Uhum, quanto significado, né?
1: Muito, muito. Só que daí o próprio diretor, eu conversei com ele, falei, olha... Eu tenho tudo isso. Existe alguma uhum. forma? O que você me diz? Uhum. Ele falou, é, não dá, porque vai pegar todos os ensaios. Agora você, eu, assim, pena que eu não lembro que é o diretor, tá, Bia? Porque eu lembro uhum. que ele olhou bem pra mim e falou assim, você quer um conselho? Eu falei, uhum. quero. Eu achei que ele fosse falar, fica, né? Fica. Ele falou assim, vai. 40 dias trabalhando na Itália inteira? Vai. Ah, ah sim. É, eu entendo. <risos> ele falou, você já fechou? Eu falei, já. Ele falou, você vai, vai avisar que você não vai numa coisa que você já avisou? É. Ele me falou, eu não lembro quem era o diretor, eu preciso descobrir, uhum. porque é, eu, é assim, se ele falasse fica, era capaz que eu ficasse. Eu ia me queimar, porque meu Sim. nome já estava divulgado no, em um monte de lugares da Itália. Uhum. Nossa. Né? Eu não ia ter uma postura ética. Sim. Ai, então, eu... graças a ele, eu acertei. Ai, Só que, que depois eu fui assistir umas 20 vezes essa montagem aí. Uhum, e eu chorando. chorava? Chorava todas.
0: Ai, que difícil. A gente da dança é muito assim, né? Se fosse uma pessoa ai, de qualquer outra área, fala: não, a Itália, óbvio. Mas a gente fica, ai meu Deus, mas aquilo me tocou.
1: Juro, começava a musiquinha do início, eu chorava na abertura, assim a orquestra começava e eu ia chorando até o fim. Ai, Tati. Agora você pode fazer uma terceira remontagem agora. Vou Tati. fazer, só que vou fazer a versão hip hop. Hip hop.
0: E só você vai dançar. Ah, em tudo, você, todos os personagens. É. Maravilhosa. Tati, pergunta dois. Uma hum. companhia que você aplaude de
1: pé? Uma, uma só. Eu vou falar a primeira que ah, veio na minha cabeça que eu amo. Tá. Uhum. Quasar. Ai, ah, lindos. Sim. Se eu tivesse seguido a minha carreira como bailarina, se eu tivesse decidido que era isso que eu ia fazer, ser sim. bailarina, intérprete, eu ia sim. me mudar para lá e tentar uma vaga.
0: Ai, sim. sim. Sempre tem uma companhia do coração, né? Cada Puta um que responde. eu
1: é, Eu sou apaixonada. tentam toda, todas tantas outras, mas o Quasar sim. sempre me pegou demais. Quando eu era mais jovem, o grupo corpo era assim, tipo, o que me pegava. Sim. E uhum. aí a Quasar ganhou meu coração e até hoje. Show. Pergunta 3.
0: Sua rotina está mais para um adágio ou alegro? <risos> ah, gente, minha
1: rotina. <risos> eu já ri aqui... <risos> só rindo. Nossa, tá tipo o alegro aumentando a música em duas vezes a velocidade.
0: É, eu falei, tá Tati alegro quando? Né? Nas férias só, né, Tati? Que eu dou uma fugidinha.
1: Nossa, minha rotina. Alegro é não, um... adágio? É, adágio? É. Nossa, acho que é, só nas férias. Às vezes eu dou, às vezes eu dou. Me forço a um adágio, assim, mas Mas a rotina. Rotina é alegro, né? Alegro com o dedo na tomada.
0: (risos) Com certeza. Pergunta
1: 4. Você
0: não é nada flexível quando? Quando?
1: Dificilinho, Bia. (risos) Eu não sou nada flexível quando a situação envolve injustiça. Uhum. Sabe? Sim. Eu tenho uma ligação muito forte com esse valor, assim. Então, quando, quando existe algum tipo de situação onde pode haver injustiça, pra mim não tem como, não tem. É inaceitável o ponto final. Uhum.
0: Perfeito. Pergunta 5. Quando você faz a Gisele, sabe, balé Gisele? Uhum. <risos> e decide para outro
1: plano espiritual. <risos> de morta, tá tudo é, é, muito bom faz a Gisele gente, deixa eu pensar, quando eu faço a Gisele ah, olha, eu vou falar pra você eu antes não fazia quase nada de Gisele, mas atualmente eu tenho feito muita Gisele eu fa- faço muita Gisele assim, por exemplo, quando tem alguém, uma cliente, uma mãe dando piti no balcão da casa dança
0: uhum.
1: antes eu me envolvia, agora eu faço a Gisele, finge que não é comigo
0: Tá certa. E antes eu
1: achava que era co... não só com a Casa da Dança, mas comigo. Eu trazia pra mim, pro pessoal, sabe? Uhum. a pessoa tá reclamando da Casa da Dança, tá reclamando de mim, da minha decisão, aí Sim. já era comigo, eu já queria falar Ei, qual que é. E agora, uhum. tipo, a pessoa pode estar lá louca, eu tô bem, fazendo Gisele, não tô nem aí.
0: Maravilhosa. Perfeito, Tati. Pergunta seis. E se sua vida fosse um musical, qual seria? <risos> ai! Ai! ai.
1: Ai, a minha vida Nossa, Ai, mas propondo, você pensava... né é, Qual que é o musical que é assim, bem rapidinho ah! Hum! Frenético Ah, as frenéticas As frenéticas, pronto <risos> Ai, as frenéticas É bom, pode, as ser, frenéticas. As frenéticas. pode ser as frenéticas Mas eu tenho, eu, tenho um, um musical, eu tenho um musical Que eu também sou muito apaixonada Então, hum. não, é, não teria a ver Com a minha vida, mas uhum. a minha vida Por muito tempo, até hoje, é esse musical Porque eu reassisto ele Sempre. Que é Rent. Ranch. Ranch.
0: Ai, é lindo, né? E não é tem mesmo. quase nada
1: de dança, olha que loucura.
0: Uhum. Mas eu acho que as músicas tocam num lugar diferente, né, a gente, assim, o Rent.
1: Muito. A, a montagem do Brasil, eu assisti, como eu tinha muitos amigos no elenco, eu assisti uhum. todos os espetáculos. Eu ia sexta, sábado e domingo.
0: <risos> que legal! Show, Tati, pergunta 7. Está acabando já.
1: Hum.
0: A dança me fez alguém?
1: A, a dança me fez to- eu inteira.
0: Você por completo.
1: Completa. Não tem nada mais a dizer sobre isso.
0: Maravilhosa. E por último, a minha reverência vai para.
1: Ah! <risos> Olha, eu acho que eu vou deixar para essa, essa turma que foi a minha base. Sim. Que eu falei no começo do, da nossa conversa, né? Aham. Uhum. Para essas professoras aí da fama. Sem a base, não tem o resto. Maravilhosa.
0: Muito bem, Tati. Muito obrigada. Ai, adorei. Ah, eu também. Foi muito especial, foi para fechar com chave de ouro nossa primeira temporada de podcast.
1: Ai, parabéns, Bia. Adorei, <risos> adoro que você tenha um podcast, que você esteja fazendo essas coisas Ai, legais para, né? A gente poder sim. servir, a, servir. Eu acho uhum. que é isso. Quando a gente entende que a gente pode servir, né? É, servir é a comunidade, servir ao outro com as coisas que a gente sabe e gosta, aí é a essa. gente encontrou, a gente se encontrou.
0: A missão, né? É. Ai, Tati, eu agradeço demais. Assim, eu fico rasgando seda com você mesmo. Eu não estou nem aí. <risos> <risos> Me julgue. <risos> não, mas falando sério Tati, eu tenho uma admiração muito grande por você eu tive a oportunidade de fazer aula com você na Casa da Dança e de te conhecer nossa, que
1: delícia, foi muito bom o tempo que você se deslocava toda segunda até São Paulo para fazer aula comigo, foi
0: Foi muito especial ter seu olhar aqui sobre a sintonia então eu só tenho a agradecer por você ser essa inspiração e por você estar sempre em movimento porque com certeza o seu movimento faz com que a gente se movimente também
1: Que bom, é é recíproco, né? A gente vai se alimentando né? uns dos outros. Com certeza, com certeza. Obrigada, Tati, um beijo mesmo. Imagina, Bia, beijo, querida. Beijo, se cuida, beijo.
0: Para você que ficou até aqui, o meu muito obrigada. Na próxima quarta-feira tem um novo episódio do podcast Já Fiz Plié Até lá.